0: Hallo, mein Name ist Leandra Lowe und ich habe von Sönke das großzügige Angebot erhalten, euch heute einen Auszug aus meiner Fantasy-Buchreihe Seelenlos vorzustellen. Es war nicht leicht für mich, ein geeignetes Kapitel herauszusuchen, da ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schwierig es ist, in eine Handlung einzutauchen, die aus mehreren Bänden besteht. Ich möchte euch daher den Anfang vom ersten Band mit dem Untertitel Die Engelssuche vorlesen, damit ihr erst einmal einen Einblick bekommt, worum es in dieser Serie überhaupt geht. Beginnen wir also mit dem Prolog. Deutschland, Juni 2006 Die Schlange an der Supermarktkasse schob sich nervig langsam voran und ließ einige der wartenden Personen lustlos aufstöhnen. Die 41-jährige Eleonora Del Marco nutzte diesen geschenkten Moment und kramte in ihrer Handtasche nach dem Lippenbalsam, als ihr ein schmaler, silbrig schimmernder Briefumschlag in die Hände fiel, welcher sich eigenartig warm anfühlte. Verwirrt riss Eleonora den Umschlag auf. Sie zog eine blütenweiße Karte hervor, auf der in einer schön geschwungenen, spinnwebdünnen Schrift nur ein Satz stand, der jedoch Eleonora augenblicklich vor Angst die Kehle zuschnürte. »Bring ihn fort. Sie kommen.« Ohne weiter auf das Unverständnis ihres Umfeldes zu achten, ließ Eleonora ihren Einkaufswagen stehen, schnappte sich lediglich ihre Handtasche und verließ fluchtartig das Einkaufszentrum. Sie hetzte zu ihrem Wagen, der auf dem weitläufigen Parkplatz stand, und stieg eilig ein. Im Laufen zog sie zuvor noch ihren Mantel aus und warf diesen nach dem Einsteigen zusammen mit ihrer Tasche achtlos auf den Beifahrersitz. »Hallo, Mamilein, wohin so eilig?« fragte eine spöttische, dunkle Stimme. Erschrocken schrie Eleonora auf und fuhr herum. Auf der Rückbank lümmelte sich ein auffällig gekleideter Mann und stieß den bläulichen Qualm einer Zigarette aus. »Wer...« »Wer sind Sie?« stieß Eleonora hervor, obwohl sie es bereits ahnte. Geheimnisvolle Augen, die in leuchtenden Grüntönen funkelten, schreckten sie betont gelangweilt ab. »Mamilanchen, du enttäuscht mich.« Er setzte sich auf und umschlang mit seinen muskulösen Armen den Beifahrersitz. Dabei gruben sich lange, krallenartig zurechtgefeilte Fingernägel, die aussahen, als seien sie dunkelgrün lackiert worden, in die Sitzpolster. »Du weißt ganz genau, wer ich bin. Und vor allem, was ich will.« Sein Lächeln war eiskalt, seine Stimme jedoch sanft. Trotzdem überkam Eleonora eine wachsame Gänsehaut. »Nein, wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen,« brachte sie mit zittriger Stimme hervor. Blitzschnell legten sich die Hände des Fremden, die eben noch den Beifahrersitz umklammerten, um ihren Hals. Sie zuckte zusammen, als sich sein Daumennagel schmerzhaft in ihre Haut bohrte, spürte dabei, wie einzelne Tropfen Blut warm ihre Kehle herabrannten. »Wo ist deine Brut?« zischte der Fremde dicht an ihrem Ohr. »Du wirst mich jetzt zu dem kleinen Bastard bringen, oder du machst gleich deinen letzten Atemzug, Schlampe.« Eleonora nickte mechanisch und versuchte verzweifelt ihre aufsteigende Panik unter Kontrolle zu bringen. Die schlanken Hände verschwanden, der unheimliche Fremde kletterte durch den Zwischenraum des Vordersitzes nach vorne auf den Beifahrersitz, nachdem er ihre Sachen mit einem Tritt in den Fußraum befördert hatte. Er schüttelte seine leuchtend rote Mähne in den Nacken und grinste sie an. Na dann, worauf wartest du noch? Brauchst du eine extra Einladung? Fahr endlich los, forderte er. Er machte es sich bequem, indem er eines seiner langen, wohlgeformten Beine, die in hautengem, rotem Leder steckten, ausstreckte und sich mit dem Hacken des anderen Beins lässig gegen das Armaturenbrett abstützte. Eleonoras Gedanken arbeiteten fieberhaft, während sie das Auto durch den dichten Stadtverkehr lenkte. Sie durfte nicht zulassen, dass dieser Typ, wer immer er auch war, Jalima in die Finger bekam. Sie erinnerte sich sofort wieder an Andres Worte in der Nacht vor seinem mysteriösen Unfall. So, als sei es erst gestern gewesen. Damals. Sie hatten sich gerade geliebt. Eleonora lag zufrieden neben André und hatte sich wie eine träge Katze an seine Brust gekuschelt. Er strich zärtlich über ihren Rücken, tief in Gedanken versunken. »Woran denkst du, Liebster?« fragte sie, während ihre Finger mit einer seiner rabenschwarzen Haarsträhnen spielten. »Es geht um unseren Sohn,« antwortete er, »du musst mir etwas versprechen.« sein ernster Tonfall ließ Eleonora aufhorchen, sie richtete sich auf und blickte ihn abwartend an. Irgendwann einmal, wenn Jalima älter ist, werden vermutlich ein paar Typen auftauchen, bei denen wirst du großteils das Gefühl haben, sie seien in einem Fotomodellkatalog entstiegen. Aber bitte lass dich nicht von ihrem perfekten äußeren oder gar freundlichen, kultivierten Benehmen täuschen, denn sie sind unheimlich gefährlich und würden über Leichen gehen. Sieh daher zu, dass du dich und vor allem Jalima vor ihnen in Sicherheit bringst, denn ich werde dann nicht mehr bei euch sein. Aber, aber Liebster, wovon sprichst du da? Du machst mir Angst. Was sind das für Männer und warum wollen sie uns etwas antun? Und überhaupt, warum willst du uns verlassen? Ich meine, er schnitt ihr das Wort ab, indem er sanft einen Finger auf ihre Lippen legte. Von wollen kann keine Rede sein, mein Herz.» »Glaube mir, ich würde euch niemals freiwillig verlassen. Ich spreche davon, dass ich dann nicht mehr auf dieser Welt weilen werde. Aber sollte es wirklich so weit kommen, dann hab keine Angst, denn ich werde immer über dich und unseren Sohn wachen.« Eleonora war verwirrt. Über sein eigenartiges Benehmen und tausend Fragen schossen ihr durch den Kopf. Aber sie spürte, dass André nicht weiter über dieses Thema reden wollte. Daher nahm sie sich vor, es vorerst dabei zu belassen ihn jedoch gleich am nächsten Tag noch einmal darauf anzusprechen. André spürte die Beunruhigung seiner Freundin, aber er konnte ihr einfach nicht die Wahrheit sagen, denn sie würde ihm derzeit nicht glauben, und er konnte ihr dies nicht einmal verübeln. Es tat ihm in der Seele weh, ihr bei ihrem baldigen Schmerz nicht beistehen zu können, daher klammerte er sich wie ein Ertrinkender an sie und versuchte, ihre Sorgen mit seiner Leidenschaft zu schmälern. Sie schliefen erneut miteinander und André war derart liebevoll, als wolle er sich so von seiner Liebsten verabschieden. Am nächsten Tag war er schon sehr früh aufgestanden, als Eleonora noch schlief. Er hatte ihr einen sanften Kuss auf die Stirn gehaucht und einige Worte gemurmelt, bei denen ein sanftes Leuchten kurz die schlafende Gestalt seiner Lebensgefährtin umschmeichelte. Dann war André in das Zimmer seines kleinen Sohnes gegangen. Der knapp vierjährige Jalima schlummerte tief und fest, als sein Vater an sein Bett trat und ihm das dunkelrote Haar, welches ihm seine Mutter vererbt hatte, aus der Stirn strich. Dabei murmelte er die gleichen Worte, die er zuvor schon an seine Freundin gerichtet hatte. Dabei rollten ihm Tränen über die Wangen. Er blinzelte sie weg, bevor er mit einer sanften, melodischen Stimme, die Eleonora in dieser Form niemals zu hören bekommen hatte, Worte in einer uralten Sprache sprach, welche ebenfalls von ihr nie zuvor vernommen worden war. Selania del Vana, Uro Balania, in Falanas, Lu, Altania, Inu Jalimardu, Jalimar. Dann wandte er sich ab und verließ das Zimmer. Nur knapp vier Stunden später überbrachte man Eleonora del Marco die Nachricht, dass ihr Lebensgefährte André Beldor auf dem Weg zur Arbeit bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei. Eleonora war einem Zusammenbruch nahe gewesen. Ohne André erschien ihr das Leben sinnlos und sie wäre ihm am liebsten gefolgt, wenn da nicht Jalima gewesen wäre. Nur der Gedanke an ihn und die Angst davor, was aus ihm werden könnte, wenn sie ihn ebenfalls verließ, gab ihr den Willen, weiterzumachen. Heute Inzwischen hatten Eleonora und ihr geheimnisvoller Begleiter die Autobahn erreicht. Noch immer wusste die besorgte Mutter nicht so recht, was sie tun sollte. Ihre innere Stimme sagte ihr, dass der Fremde neben ihr nichts Gutes im Schilde führte. Eine wahre Aura des Bösen umgab ihn. Und egal, wie sehr ihr gesunder Menschenverstand auch dagegen anzukämpfen versuchte, so wusste Eleonora doch insgeheim, dass der Unbekannte nicht von dieser Welt zu sein schien. Aber was zur Hölle war er? Und vor allem, warum wollte er ihren Sohn? Insgeheim verfluchte sie André, dass er ihr außer Wagen, Andeutung und Warnungen nichts Konkretes gesagt hatte, bevor er starb. Gleichzeitig schämte sie sich für diesen Gedanken. Bestimmt hätte er mehr gesagt, wenn er noch die Möglichkeit dazu gehabt hätte. »Was? Was wollen Sie von meinem Kind?« wagte sie es daher, den Fremden anzusprechen, wobei sie kaum zu atmen wagte, wegen des betörenden Duftes, den er verströmte, der sie jedoch im Anbetracht der Situation eher abstieß. »Nichts, was du noch ändern könntest. Ist es eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Ich hoffe ja auf einen Jung. Weiber bringen nur Ärger.« war die wenig befriedigende Antwort, wobei sich bei deren ironischem Klang Eleonora die Nackenhaare sträubten. Warum wollen sie das wissen? Sie hasste ihre zittrige Stimme, aber sie musste wissen, was er vorhatte. Frag nicht so viel, sieh lieber zu, dass wir bald da sind. Übrigens, dein Göttergatte war echt clever, dass er dich so manipuliert hat, dass man deine Gedanken nicht lesen kann. Hat uns ganz schön Zeit gekostet, dich aufzuspüren. Aber letztendlich hat es ja doch nichts genutzt. Sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Nicht wahr, Püppi? »Ich will wissen, was Sie von meinem Kind wollen«, beharrte Eleonora mit fester Stimme, seine Frage ignorierend. »Wollen Sie ihm etwas antun?« Der Fremde lachte, aber es war kein angenehmes Lachen, es klang kalt und herzlos. »Wollen Sie ihm etwas antun?« äffte er sie mit verstellter Stimme nach. Oh, »Ihr Menschen seid so jämmerlich!« Nein, ich will mit dem Balk Backe Backe Kuchen spielen, du blöde Gans. Natürlich tue ich ihm etwas an. Oder denkst du etwa, ich bin ein lieber Onkel, tätsch lieben das Köpfchen und sing es dann in den Schlaf? Dann beugte er sich ihr seitlich zu und zischte leise, aber voll unterdrücktem Zorn. Hör mir jetzt genau zu, du Erdenfotze. Entweder du hörst jetzt auf, mir blöde Fragen zu stellen und bringst mich zu deinem Welpen, oder ich schlitz dich vom Scheitel bis zur Sohle auf. »Ich finde den kleinen Bastard auch ohne deine Hilfe, ob du das nun willst oder nicht. Also tu uns beiden einen Gefallen und zögere das Unvermeintliche nicht länger heraus, desto schneller und schmerzloser ist dein eigener Tod.« Eleonora verstummte, aber ihr Verstand arbeitete fieberhaft. »Was konnte sie tun? Dieser fremde Dreckskerl dürfte Jalimar nicht in die Finger bekommen. Vielleicht würde er ihn nicht töten, aber irgendetwas Furchtbares würde er ihm antun.« dessen war sie sich sicher, und das musste sie auf jeden Fall verhindern. Um Zeit zu schinden, war sie kreuz und quer gefahren, nun hatte sie einen Entschluss gefasst. Ihr Leben war ohnehin kein Pfifferling mehr wert, wenn der Kerl erst hatte, was er wollte. Das hatte er ihr ja mehr oder weniger gerade deutlich angekündigt. Aber sie würde dafür sorgen, dass er Jaliman nicht bekam, und dafür musste sie diesen Mann vorher ausschalten, egal wie. Sie trat daher kräftig das Graspedal durch und der dunkelrote BMW schoss in heilsbrecherischem Tempo über die endlos erscheinende Straße. Ihr rothaariger Mitfahrer wandte ihr verwundert den Kopf zu. »Hey, was hast du vor?« knurrte er ungehalten, aber sie antwortete nicht. Mittlerweile hatte der Wagen seine Höchstleistung erreicht und Eleonora erblickte vor sich einen riesigen Tanklastzug, auf den sie nun zuhielt. »Du Scheißkerl bekommst mein Kind nicht!« schrie sie noch, bevor der BMW in den Tanker raste und mit einem ohrenbetäubenden Knall explodierte. Zeitgleich. Im gleichen Moment, wo das Auto und seine Bestandteile zerlegt wurde, schrak der 15-jährige Jalimar hoch. Eben noch hatte er versucht, den Ausführungen seines Lehrers aufmerksam zuzuhören. Nun überkam ihn mit einem Schlag eine derartige Leere und eiskalte Angst, die ihn innerlich förmlich zerriss. »Was war bloß los mit ihm?« er meldete sich, während er versuchte, die brennende Übelkeit herunterzukämpfen. »Ja, Jalima, was ist mit dir? Geht es dir nicht gut?« Lehrer Ulf Range bemerkte, dass irgendetwas seinen Schüler beunruhigte, denn dieser war blass um die Nase. »Darf ich, darf ich bitte kurz hinaus an die frische Luft?« Jalimas Stimme, wie immer sanft und angenehm wohlklingen, konnte nicht über seine innere Unruhe hinwegtäuschen. »Sicher doch, geh ruhig. Soll dich jemand begleiten?« Jalima schüttelte den Kopf, während er hastig das Klassenzimmer verließ. Nachdenklich blickte der Lehrer dem davon davoneilenden Jungen hinterher und fragte sich, was diesen so aus der Fassung gebracht haben konnte. Geschockt berichtete ein Augenzeuge des Unfalls später der Polizei, dass der rote Wagen direkt Kurs auf den Tanker genommen hätte. Wissen Sie, dieser dieser Typ in dem Wagen, der ist einfach mitten aus den Flammen herausgestiegen. Hingegen die Fahrerin, jedenfalls glaube ich, dass es eine Frau war, die hat's gleich erwischt. Aber dieser rothaarige Kerl, der sah echt merkwürdig aus, wie ein, wie ein Punker oder so. Naja, eher wie so ein durchgeknallter Rockstar. Jedenfalls ist der seelenruhig da rausgeklettert und gegangen. Einfach so. Der Polizist, der das Protokoll aufgenommen hatte, winkte einen Sanitäter herbei und raunte ihm zu, dass der Augenzeuge vermutlich einen schweren Schock erlitten habe, da er wirres Zeug von sich gab. In sicherer Entfernung zur Unfallstelle, verborgen von dichtem Buschwerk, stand der attraktive Rothaarige mit den smaragdgrünen Augen. Er beobachtete zwar lächelnd, aber auch verärgert die Szene, die sich ihm da bot. Dieses verblödete Menschenweib hätte dank ihres Stechers wissen müssen, dass man einen Dämon auf natürliche Weise nicht töten kann, raunte er leise. Dann steckte er sich in aller Seelenruhe eine erneute Zigarette an und machte sich auf dem Weg, um denjenigen zu finden, wegen dem er gekommen war. Die Prophezeiung Er war der Letzte von ihnen. Allein diese Tatsache brachte das Gleichgewicht zwischen der Seite des Lichts und der Seite der Dunkelheit durcheinander. Ein gesunder Ausgleich beider Seiten musste bestehen bleiben, nicht allein, um den Frieden zwischen den freien Völkern zu wahren, sondern um ihr Überleben zu sichern. Ein Ying und Yang, wie es die Menschen bezeichnen würden, Schalahar in der uralten Sprache der Elben, da das eine nicht ohne das andere existieren konnte. Die Seite des Lichts hatte dies verstanden, wohingegen die Seite der Dunkelheit ohne Rücksicht auf Verluste nach der alleinigen Macht strebte. Allen voran er, weil abgrundtiefer Hass ihn antrieb. Hass und der Wunsch nach Rache, Rache an den Völkern des Lichts, Rache für die Vernichtung seines eigenen Volkes. Der letzte Dämon Altanias blickte lächelnd in den mannshohen Spiegel, vor dem er aufrecht stand. Ein Lächeln, dem ein sterbliches Wesen nur schwer widerstehen konnte. Er wusste, dass, wenn er es richtig anstellte, er die uneingeschränkte Macht über Altania und all seine Bewohner erlangen konnte. Denn niemand, nicht einmal magische Wesen wie das herrschende Elfenvolk, vermochten es einem Dämon Einhalt zu gebieten. Nur ein Engel war ihm ebenbürtig. Aber... Jene waren im letzten großen Kampf gegen die Herrscher der Finsternis vernichtet worden. »Bitte bringt unseren Sohn herbei.« Mühsam richtete König Taran von de Bellador sich auf. Der kranke Kaiser des Lichtvolkes wusste, dass es langsam mit ihm zu Ende ging. Trotzdem blickte er ohne Angst in die vor ihm liegende Zukunft. Er würde eine bessere Welt betreten, eine Ebene, die jenseits aller Schmerzen und negativen Schwingungen lag.« doch etwas ließ ihn noch zögern und erfüllte sein Herz mit Furcht. Bevor er ging, musste er seinen ältesten Sohn auf einen Kampf vorbereiten, der nicht nur für seine Welt entscheidend war, sondern auch für viele andere, auch für die, in welche Taran gehen würde. Aber hier auf Altania, dem Reich der sieben Monde, würde dieser Kampf entschieden werden. Allerdings, um den Sieg davon zu tragen, würde sein erstgeborener Sohn in eine der anderen Welten reisen müssen, jedoch zuvor. »Mein Gebieter, euer Sohn!« verkündete die Stimme seines ersten Ministers, Lord Mayflow, von The Crud und riss Taran aus seinen Grübeleien. Mit einer geschwächten Handbewegung gab der Angesprochene allen übrigen Anwesenden, die an dem gleich folgenden Gespräch nicht dabei zu sein hatten, zu verstehen, dass sie sich zurückziehen sollten. Außer wenigen Bediensteten verließen alle ohne weitere Aufforderung den Raum. Einzig Tarans Hauptfrau Aldiana, die Mutter des Kronprinzen, zögerte merklich, da sie sich nur äußerst ungern von ihrem Gemahl trennen wollte. Ungeachtet dessen, ein stummer Befehl seiner müden Augen ließ schließlich auch sie Tarans Wunschfolge leisten. Als Aldiana an ihrem Sohn Albion vorbeischritt, um das Gemach des Kaisers zu verlassen, drückte sie aufmunternd dessen Arm. Albion ließ ebenfalls kurz seine behandschuhte Hand über die Finger seiner Mutter gleiten, bevor er die Schultern straffte und auf seinen Vater zuschritt. »Vater, ihr wünschtet uns zu sehen. Wie ist euer Befinden? Wir hoffen, dass ihr euch besser fühlt.« Die weiche, tiefdunkle Stimme Elbiens wirkte wie Balsam auf die empfindlichen Ohren Tarans und erfüllten sie mit ihrem Wohlklang. Mühsam drehte der sterbende Herrscher den Kopf in die Richtung seines Nachfolgers, dessen Schönheit nicht nur bei den Frauen des Hofstaats Anklang fand. »Elbien, mein lieber Sohn, tritt näher. Setz dich zu mir und höre genau zu, was ich dir zu sagen habe. Ich werde nicht mehr lange genug leben, um es zu wiederholen.« Tarans Stimme war brüchig und man sah ihm an, dass ihm das Sprechen große Mühe bereitete. Daher verlor Elbien kein weiteres Wort, auch nicht darüber, dass sein Vater die kaiserliche Etikette missachtete, indem er ihn duzte. Er setzte sich so dicht wie möglich in das Krankenbett des Vaters und lauschte gespannt dessen Worten. »Dir ist bekannt, dass einige Teile unseres Landes von den dunklen Mächten beherrscht werden. Daher fahre ich gleich fort. Diese Mächte haben sich schon vor tausenden von Jahren gegen uns verschworen und ihr Ziel ist es, uns alle zu vernichten. Der Untergang unseres Reiches steht bevor, doch es gibt einen Weg, dies zu vereiteln und den möchte ich dir nun offenbaren. Du weißt, dass es noch andere Welten außer der unseren gibt. Eine von ihnen, Era mit Namen, formte sich vor vielen Millionen von Jahren.« Dort ist ein Lebewesen entstanden, welches im Laufe der Jahre unserem Volk immer ähnlicher wird. Dieses Lebewesen, welches sich selbst Mensch benennt, wird letztendlich das Verderben seines Heimatplaneten sein, aber auch der Schlüssel zur Lösung unseres Problems. Und was hat das mit mir zu tun, Vater? Viel, mein Sohn. Unser aller Schicksal liegt in deinen Händen. Du wirst einer harten Prüfung unterzogen, um diese Aufgabe zu lösen, die ich an dich gestellt ist. Du musst in die Welt dieser Menschen reisen, genau genommen durch ihre verschiedenen Zeitepochen. Doch zunächst musst du den Eingang zu ihrer Dimension öffnen. Allein der selbsternannte König des Vampirvolkes, ein Uralter mit Namen Vladimir Grevin, weiß, wie du den Schlüssel für diesen Weg finden kannst. Aber er wird dir dieses Wissen nicht ohne weiteres verraten. Er ist gerissen, heimtückisch und schlau. Er hat nur einen schwachen Punkt. Seine Urenkeltochter Sheridan. Über sie könntest du das Vertrauen Vlats erreichen, dennoch musst du vorsichtig sein. Die Vampire sind ein nachtragendes Volk. Sie haben uns unseren Sieg über die Anhänger der Finsternis nie verziehen und werden dir daher mit Misstrauen, wenn nicht gar Hass begegnen. Ein falscher Schachzug von dir und du bist verloren. Ich werde aufpassen, Vater. Aber wie komme ich an diese Sheridan heran?« »Dies vermag ich dir nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass sie inmitten ihres Volkes lebt. Du wirst wohl oder übel mit dieser Ungewissheit die Reise nach Nordosten antreten müssen. Wie du weißt, ist es ein langer und vor allem nicht ungefährlicher Weg zum Vampirvolk. Daher ist es am sichersten, du nimmst eines unserer geschätzten Flugtiere als Transportmittel. Das wird deine Reise nicht nur entscheidend vereinfachen, sondern auch verkürzen. Lass dir dennoch von Lord Mayflow eine Karte geben.« wenn du dann von den Vampiren das Wissen um den Schlüssel erlangt hast, setze deinen Weg unverzüglich fort. Betrete den Dimensioneneingang, den der Schlüssel dir öffnen wird, und reise durch die dahinterliegenden Zeittunnel in die Welt der Menschen. Du musst auf Erra elf Krieger finden, welche die verwaisten Plätze unserer gefallenen Engelkrieger einnehmen werden. Es müssen Wesen voller positiver Eigenschaften sein. Diese Aufgabe wird weitaus schwieriger werden, als du jetzt denkst. Denn diese Lebewesen auf Erra haben sich überwiegend zu wankelmütigen und schwächlichen Kreaturen entwickelt. Die meisten von ihnen werden zu leicht zu beeinflussen sein. Du wirst lange suchen müssen. Am besten du reist durch mehrere Kulturen und Zeitepochen. Denn nicht jede wird einen, erst recht nicht mehrere, fähige Krieger hervorbringen, die dieser Aufgabe gewachsen sind und zu Engeln werden können. Doch bedenke, mit jedem gefundenen Krieger wird auch der Gegenseite erlaubt sein, sich einen dunklen Kämpfer zu erwählen, um ihn in unsere Welt zu holen. Das Gleichgewicht der dunklen und der hellen Seite des Lichts muss bis zum großen Kampf hier auf Altania erhalten bleiben. Und da auch die menschliche Seele aus einer positiven und einer negativen Seite bestehen wird und es die Seele ist, die du von ihrer Welt mit in die unsere bringen musst, wird sie sich vor dem Eintritt in den Tunnel spalten und ihren dunklen Teil in der Welt der Menschen zurücklassen. Und diesen Teil kann sich ein dämonischer Kriege zunutze machen, um den Weg in unsere Dimension zu finden. Wie, auch das vermag ich dir nicht zu sagen, also sei auf der Hut. Suche nach Menschen, die möglichst wenige Schwächen aufweisen, egal welcher Art. Je vollkommener die menschliche Seele, desto stärker und mit mehr Fähigkeiten wird der daraus entstehende Engelkrieger ausgestattet werden. Und desto schwerer hat es der Dämon, der ihm entgegentritt. Aber eines, mein Sohn, darfst du auf gar keinen Fall vergessen. Greife niemals, hörst du, niemals in das Zeitgeschehen der Menschheit ein, so schwer es dir auch fallen mag. Du könntest damit den Ablauf der Geschichte derart verändern, sodass du deine Mission niemals erfüllen würdest. Und das wäre unser aller Untergang. Wenn du hingegen alles richtig machst, werden es am Ende mit dir zwölf Krieger des Lichts sein. Dennoch wirst du einen Dreizehnten erschaffen müssen. »Aus deinem Blut. Und dieser Krieger wird der Entscheidende sein.« Taran musste stoppen, weil nach der langen Rede ein Hustanfall seinen geschwächten Körper schüttelte. Einer der anwesenden Diener eilte sofort herbei und brachte ihm einen Krug Wasser. Selbst das Schlucken bereitete Taran Schwierigkeiten und erschöpft ließ er sich nach dem Trinken in die Kissen gleiten. »Vater, soll ich lieber später wiederkommen? Du musst dich ausruhen.« Elbien war besorgt und betupfte mit einem kühlen Tuch das schweißnasse Gesicht des Vaters. Taran schüttelte den Kopf. Er atmete schwer. »Nein, nein, mein Sohn«, krächzte er mühsam und griff nach Elbiens Handgelenk. »Wir müssen jetzt alles durchsprechen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit.« »Dann sprich, Vater, aber streng dich nicht so sehr an. Beschränke dich auf das Wesentliche. Sag zuerst, wie meintest du das, dass ich aus meinem Blut den Dreizehnten Krieger erschaffe?« Taran lächelte schwach. »Nun, mein Sohn, ahnst du es nicht? Dies ist der angenehmste Teil des Ganzen. Suche dir eine Gefährtin, sowohl hier in unserer Welt als auch auf Erra und zeuge mit den beiden jeweils ein Kind. Es wird in beiden Frauen ein Sohn heranwachsen, so zumindest ist es vorherbestimmt. Die Prophezeiung besagt, dass dein erstgeborener Elfensohn seelenlos sein wird. Daher müsst du ein zweites Kind in einer anderen Sphäre zeugen.« dessen Seele sich mit deinem Erstgeborenen vereint, wenn die Zeit des Kampfes gekommen ist. Der dadurch entstandene Thronfolger wird der dreizehnte Krieger sein und den Streit um unsere Zukunft entscheiden. Wieder unterbrach Taran ein Hustenkrampf, diesmal noch heftiger als der vorangegangene, und welcher dazu führte, dass der ehemals so imposante Krieger blutigen Auswurf auf das Laken spuckte. Lass mich nun allein, mein Sohn, ich bin erschöpft. »Solltest du noch Fragen haben, so kann dir Mayflow darauf Antwort geben. Ich hab ihm alles erklärt, was wichtig ist.« Er drückte liebevoll den Arm seines Sohnes und Albion spürte, dass sein Vater sich bereit machte für den Gang in die andere Welt. Daher beugte er sich hinab und küsste die Stirn des Vaters. »Ich liebe euch, Vater, und ich hoffe, dass ich alles zu eurer Zufriedenheit verrichten werde.« Taran hatte die Augen geschlossen und lächelte erleichtert. Es war alles gesagt, und er konnte jetzt, da sein Sohn vorbereitet war, voller Zuversicht diese Welt verlassen. Schweren Herzens ging Elbien, doch bevor er die Gemächer seines Vaters verließ, hörte er noch, wie dieser sagte, »Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann, mein Sohn. Du wirst ein guter und gerechter Herrscher sein.« so, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig auf meine Buchserie Seelenlos gemacht, welche ihr auf allen gängigen Plattformen und auch als Print auf meiner Website leandralow.de erwerben könnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Eure Leandra Low.